0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas, a todos, a todes. Soy Sergio Prieto. Este es Diálogos de la Inmovilidad del Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT. Y les damos de nuevo la bienvenida a este espacio donde vamos a seguir compartiendo la conversación, las reflexiones, las vivencias y los diálogos que mantenemos con Pedro Ucbé, eh, Pedro es poeta, es filósofo, teólogo y defensor del territorio del pueblo maya en la península de Yucatán, México, y con él estamos manteniendo una conversación acerca de los impactos que la epidemia de COVID-19 tiene en términos de movilidad humana y de migración, con énfasis particular en lo que ocurre con el pueblo maya. Eh, estos diálogos forman parte de un proyecto editorial, Voces del Sur, que esperamos pueda ver la luz próximamente. Pero en diálogos con Pedro eh, acordábamos en que por los tiempos editoriales, por el público objetivo que puede finalmente acceder a, a estos libros, el tiempo, las publicaciones era importante compartir estas reflexiones y nuestras voces dado que de esta forma podemos llegar a más gente pensamos que es un diálogo muy rico que tiene muchas voces aunque solo suenen dos que ocupa muchos tiempos aunque se centre en lo que pasa en el presente y que a partir de las discusiones sobre la movilidad, en el fondo estamos abordando cuestiones sobre el equilibrio de los ecosistemas, la necesidad de defender el territorio, la necesidad de defender a los pueblos originarios y otra serie de cuestiones que se derivan de esta discusión. Es decir, hablando de movilidad y de COVID, en el fondo, Estamos hablando de muchos de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Entonces, vamos a iniciar con esta transmisión. Vamos a continuar en los diálogos con Pedro Uck. Y espero que les gusten, que los disfruten. Y que nos sirva para viajar. La voz de Pedro Uck sin duda eh, transmite las experiencias de otros tiempos, los sentimientos, no solo las vivencias, y finalmente transmiten una vibración que es muy necesaria en estos tiempos de confinamiento. Les agradezco por estar ahí y disfruten de estos diálogos, parte 3, con Pedro Ucbe. Pedro querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que todo siga bien por allá, contigo y tu familia, tu gente querida. Bueno, una disculpa primero porque, bueno, pues ayer eh, una gatita muy querida para mí, Estampas, compañera, cómplice eh, de los últimos años, pues decidió continuar su camino por otros mundos paralelos cercanos siempre con otro cuerpo y bueno pues fue un, han sido unos días semanas muy complejos porque bueno pues hemos tratado de, de saber o intuir eh, qué quería, qué necesitaba eh, era que sí o era que no, si sí quería seguir luchando o ya quería fluir y finalmente bueno pues sabía como ha sido siempre, ayer se, se durmió y ya no despertó, entonces bueno ayer fue un día difícil, fue un día eh, pues sí de alegría por un lado porque descansó y dejó de sufrir, si es que sufría que pensamos que no y también, bueno, pues, hicimos su ceremonia y la enterramos con sus eh, ofrendas, con flores, con copal, con alimento, con, con todo nuestro amor. Entonces, se ha dificultado un poco eh, todo. <risa> este Pero bueno, pues aquí estamos celebrando también la vida, que es parte de la muerte. Y todo es parte de todo, ni hablar. Bueno, eh, comentarte que ya sí hoy nos mandan definitivamente a la casa. Ecosur prácticamente cierra sus puertas. Y bueno, pues yo voy a seguir trabajando, pero pero ya desde la casa. Y pues con, con mucha emoción y cada vez más... Eh, ganas de seguir profundizando en estos diálogos, diálogos virtuales en tiempos de coronavirus. Te quería, bueno, antes que, digamos, seguir con, con las preguntas, con el diálogo, más bien, porque yo creo que de la misma forma que yo te pregunto y tú respondes, pues a mí también, aunque esto no vaya dentro del capítulo del libro, puesto que el capítulo es referido a tu voz pues sí creo que es un buen momento también para que yo te corresponda y bueno pues nos vayamos conociendo también ¿no? que sea un ejercicio no solo académico pues sino vivencial también y, y personal eh, pero bueno antes de esa respuesta y para terminar este audio sí si me gustaría si, si es posible si están disponibles si te parece que pudieras compartirme dos de los poemas que me has citado y que no conozco. El tercero, el Chojot, sí, ya. La verdad que me encantó, cuando, me encantó cuando lo escuché por su lírica, pero me encantó cuando lo leí y pude entender <risa> eh, la lírica, la musicalidad y bueno, me gustaría saber si tienes disponibles, quizá en línea, mejor porque sería más fácil leerlos y, y releerlos, sino pues escuchados, el de los prestapueblos de la ciudad y el de extranjeros en la gran ciudad, me parece que era el último que me referías, pues esos dos, que también como dice, se vinculan con temas de migración y son parte de tu voz narrada y lírica, en este caso. Entonces también para que en este capítulo se puedan eh, ver esas dos eh, narrativas de Pedro Uc, ¿no? Digamos, la, la prosa y el verso, la entrevista y la poesía. Me parece que que son elementos muy interesantes eh, para destacar. Agradecerte entonces mucho por, por esa complicidad eh, e intimidad que estamos compartiendo. Me, personalmente ya me parece una una experiencia para mí, por lo menos, súper enriquecedora, conocer más y mejor de, de ti. Como te decía en algunos audios anteriores, sentirme muy identificado también, desde otro lugar, desde otras experiencias, pero en un mismo sentido, en un mismo camino. Y, y bueno, pues ahora te compartiré algunas otras preguntas también, pero al hilo de las que tú me respondías, pues también te quiero comentar que, bueno, a mí también, como te decía, la migración me ha marcado mucho. Eh, mis viejos en España son migrantes, como tantas y tantas otras personas de esa primera migración que tú comentabas. Personas que, bueno, se fueron del campo a la ciudad de una provincia, como dicen allá en España, estados de acá de la república eh, rural, no indígena, porque bueno, allá ese ese concepto y esa realidad yo creo que se perdió hace mucho o está muy muy oculta ya en su supuesta modernidad, pero se fueron de una provincia rural y pobre a, a una gran ciudad como Madrid, como la capital eh, en ese camino, pues sí, perdieron o dejaron aparcada su, su lengua, sus costumbres. Siempre, por supuesto, estaba ahí el terruño. Eh, a la mínima ocasión, pues... Eh, volvíamos al pueblo y seguíamos yendo a las fiestas patronales Y seguíamos teniendo una parte importante de allá de la familia Las abuelas, los abuelos Pero bueno, pues efectivamente según esas abuelas y abuelos también se fueron Migraron hacia otros mundos, como dices Pues esos vínculos también se fueron debilitando Y cada vez se iba menos seguido y cada vez pues, se iba generando distancias más que físicas, pues ya también identitarias, emocionales. Para mí siempre ha sido un lugar muy importante, a pesar de que yo no he nacido allá en el pueblo. Eh, gran parte de mi vida, de mi juventud, de mis experiencias vitales, de ritos de paso de vida, de complicidades, etcétera pues han sido allá y no en el lugar donde nací. Entonces, bueno, pues para mí siempre esa raíz sigue siendo muy importante a pesar de que, pues allá se me vea como forastero y en la ciudad, pues no importe mucho de dónde se es, ¿no? Eh, Eso como por el lado de la tradición migratoria de mi familia. Ahora luego yo también me convertí en migrante, eh, se puede decir muy privilegiado por supuesto, pero pude elegir, irme y conocer otras experiencias, otros territorios, otras personas entonces pues yo no sé por qué pero desde muy chico desde mucho antes de ser migrante, aunque al mismo tiempo pues siempre fui migrante <ríe> por la familia, aunque yo no estuviera involucrado y era parte de esa migración familiar, pues siempre había estado muy clavado con los Andes, con la historia precolombina de los Andes, con los incas, con los aymaras, con... La mística de la conquista, descubrimiento en ese entonces, siendo yo muy chiquito, pues obviamente no. Muy, muy banal y acrítica mi perspectiva, pero siempre me interesó mucho eh, lo que ocurría con los pueblos del Coyasuyu, los caminos ancestrales que, que había en los Andes las formas de comunicación, de transporte, bueno, eso pues siempre estuvo ahí en mi vida, en mi inconsciente, subconsciente y también en el consciente y pues así como a los 27 después de bueno pues tener un buen trabajo allá en España y haber completado una parte de mi formación, en fin, digamos que ya incorporado funcionalmente a la vida social, económica, productiva de mi país. Tuve un accidente de auto y en ese momento reconsideré mi vida, lo que hacía, lo que quería hacer. Y decidí marcharme a estudiar una maestría. Eh, sobre migraciones. Ahí empecé a, a trabajar específicamente sobre el tema de migración o a querer formarme para seguir conociendo. Eh, tenía dos opciones, una universidad en Inglaterra y otra universidad en Argentina, en Buenos Aires. Y me decidí sin duda por la de Buenos Aires, por la facilidad del idioma. Y también porque me acercaba mucho a ese sueño de los Andes que siempre había tenido. Entonces, bueno, pues me fui. Eh, pude conseguir una beca en España justo antes de que llegara la crisis del 2008. Conseguí una de las últimas becas eh, que había. Me pude ir a Argentina. Bueno, a partir de ahí cambió mi vida. Cambiaron mis pasos, cambiaron mis caminos, cambiaron la forma de transitarlos y caminarlos. Ese fue un momento sin duda culminante o crítico de mi, de mi vida para la perspectiva que hoy tengo y para la persona que hoy soy. Ese viaje al sur, eh, esa convivencia con otras realidades, las posibilidades que tuve de aprender y de compartir con otras personas, totalmente fuera de mi eh, círculo de confianza o de bienestar o de comodidad. Me abrieron la mente, el corazón, los sentidos, todo, ¿verdad? Todo se transformó, la migración fue en ese sentido para mí una experiencia vital, crítica, fundamental. De a partir de ahí, bueno, pues... Pude, con más o menos esfuerzos, más o menos limitaciones, continuar por ese camino, a veces mejor, a veces peor. Viví en Bolivia, viví en la frontera entre Argentina y Bolivia, en Sal Salvador de Jujuy. Eh, pasé un tiempo por Uruguay, eh, pasé un tiempo en la triple frontera entre Paraguay, eh, Argentina y Brasil. Eh, de ahí estuve en El Salvador un rato, finalmente en México. Me considero muy privilegiado, por supuesto, soy muy consciente de mi privilegio racial. Soy blanco, europeo, varón, eh, del privilegio económico, porque pues, bien o mal, nunca he pasado tanta hambre o tanta necesidad de mi privilegio documentario también, solo digamos una vez por voluntad propia y por un tiempo corto fui migrante indocumentado en Argentina, pero en un país de blancos, pues un blanco tampoco se siente en peligro como se sienten los migrantes de pueblos originarios o morenas, morenos, racializados. Entonces, bueno, para mí eh, la migración o este tipo de migración voluntaria, pensada, planificada, libre, debería ser obligatoria para todas y a todos. Ojalá a todas y todos nos dieran la oportunidad una vez en la vida, como rito de paso para hacerse grande, para hacerse más sabio para crecer, se nos permitiera migrar en una buena condición al lugar que eligiéramos a desarrollarnos como personas. Creo que, que es una experiencia que enriquece muchísimo. Ahora también soy muy consciente que muchas migraciones, la gran mayoría diría yo, por lo menos las que más me importan, no son así. Son migraciones por obligación, son migraciones solo hasta cierto punto deseadas, y son migraciones en condiciones muchas veces muy dramáticas. Entonces, bueno, esto es un poquito también como mi, mi aprendizaje, mi trayectoria migratoria. Yo creo que quizá en algún momento ya la hemos compartido, pero la quería poner en el contexto también de nuestra conversación, entrevista, debate. Y entonces, en ese sentido, para continuar un poquito esta como profundización, mmm, bueno, en primer lugar, no sé si hay algún elemento que tú quieras destacar o profundizar, que no hayamos tocado hasta ahora en cuanto a, a los temas de, de migración. Eh, en particular, y salvo que tú tengas algún otro elemento que quieras eh, conversar. Si sí me gustaría profundizar eh, como en esta idea, de, que es muy común en otros pueblos originarios, no solo en el maya, de la vida misma como una migración. Y de hecho, como esta idea de que la migración como fenómeno, va mucho más allá de la vida misma, ¿no? Somos migrantes antes de que nacemos y después de que morimos, porque también esa migración es un concepto que engloba a todo el pueblo o a toda la cultura, ¿no? Desde los pueblos, digo, estoy pensando en los pueblos mexicas y la migración desde Aztlán, que es constitutiva de la formación del, del pueblo, eh, como también, pues, como decías, ¿no? Los pueblos mayas son migrantes en México desde que llegan, porque pues, venían del Petén y se siguen moviendo. Entonces, como es la forma en la que quizá el pueblo maya entiende la migración. Ya me has esbozado algunos elementos, pero bueno, quizá. ¿Hay algunos otros que puedas profundizar? Esa sería como una primera pregunta. Y la segunda sería, a mí hay una, claro, una cosa que siempre pensamos, está muy vinculada, por lo menos en los discursos o en las políticas públicas, que vinculan la migración con el tema de la frontera. ¿No? Es decir, parece que es en el momento que se cruza una frontera, Habitualmente entre países cuando se habla de migración, pero desde un punto de vista más micro, desde el territorio, nosotras y nosotros, tú, yo, otras muchas personas, podemos hablar de migración sin atravesar una frontera internacional. A veces simplemente son fronteras entre estados o entre comunidades o entre, como mencionabas, hasta modelos de organización social. Es decir, hay una migración del pueblo a la ciudad. Y a lo mejor están en el mismo estado. Pero ahí se atraviesan otras fronteras simbólicas de organización, etc. Entonces la segunda pregunta... ¿Debate? <ríe> sería sobre... Esta idea de frontera, cómo interpreta Pedro Uc como pensador, como maya, como migrante, la idea de frontera.
1: Hola, querido Sergio. Eh, muchísimas gracias por compartir esta. Hermosa historia y por su calidad eh, vivencial y, y por ser una experiencia interesantísima que, que muchos seres humanos eh, nos toca vivir por X o Y situación. Pues, eh, una primera cosa que, que te agradezco es que eh, dentro de mis temas y de mis preocupaciones no, no había estado la, la migración. Curiosamente no, no se me había antojado pensar eh, en la migración como un tema, como como un asunto de gran importancia en la vida, aunque casi toda mi vida ha, ha estado así como ave migratoria, de ida y vuelta, pero pues no, no me había dado cuenta. De hecho, cuando supe que, que tu especialidad era la migración, rápidamente me pregunté, ¿y qué? ¿Y qué se estará estudiando con, con este asunto? ¿De qué se estará hablando cuando se habla de, de migración? Bueno, este me llamó la atención, pero es muy interesante cuando uno se plantea ciertas preguntas básicas y que luego se da cuenta uno de que esto es, es un tema de mucha relevancia y me ha hecho pensar en, en, en muchas situaciones, en muchas realidades. Y, y una que inmediatamente se me antoja es el estudio que hago de la Biblia, porque pues yo estudié teología como mi, mi primera carrera. Y bueno, siempre eh, hablé de un pueblo migrante, aunque... Aunque no lo dije con esa palabra, pero, pero en realidad eso es lo que es el pueblo hebreo que llega a Egipto con situaciones de hambre para poder sobrevivir al, al problema de, de la falta de comida en los lugares donde estaba después de un tiempo y por las situaciones políticas que narra esta historia de los judíos, pues tiene que salirse de Egipto para ir en busca durante 40 años eh, una tierra prometida en la que fluye leche y miel. Y en esa, y en esa vida de de tráfico o de migración, pues pasan muchas cosas, entre ellas la más creo, visible es el problema de la guerra, que tiene que matar a mucha gente, a muchos pueblos, avasallarlos, despedazarlos en el nombre de un Dios, y con el consentimiento de, de un Dios para posesionarse de las de las tierras, y bueno, este hay aquí me parece todo un tema. Sobre el tema de la migración y que pudiera estudiarse desde esa perspectiva. Eh, eh, bueno, entonces eh, la migración pues me parece que, que es un tema que me llama mucho la atención, que, que me parece muy, muy interesante. Eh, una primera cuestión que se me antoja sobre... ¿Cómo ver los diferentes tipos de migración o las razones de, de migración? Pues me, se me hace que una razón de la migración es, es la ilusión misma. Yo recuerdo cuando era chamaco que tenía la ilusión de conocer muchos, muchos lugares. Yo escuchaba de, de que el mundo era muy grande y, y no me podía imaginar lo, lo tan grande que es y, y tampoco me podía imaginar cómo eran esos, esos mundos. Y entonces eh, se me hacía muy interesante conocerlo y estaba yo muy ilusionado de de ir más allá de mi casa, de ir más allá de del rancho de la milpa que, que conozco y, y bueno, conocer las ciudades, conocer otros pueblos, conocer otras gentes, escuchar otros idiomas, pues es, es la gran gran ilusión no de, de salir y de, y de conocer. Esa alegría de de hacer maletas y de saber que, que vas a un, a un lugar eh, desconocido, es, es muy emocionante. Sobre todo cuando eh, hago mi, mi, mi primer viaje fuera de la península, que es en, en Chiapas, y encuentro un mundo desconocido para mí, que es... El, el mundo de las montañas, de los ríos, de las cañadas, de, de un idioma que también es maya pero que no entiendo, de vestidos típicos que, que no son los de mi, de mi pueblo. Y bueno, me encuentro con, con una ilusión satisfecha, disfrutada en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y esto que le contaba a mis hijos, eh, en un momento les despertó también la enorme curiosidad y la ilusión de, de viajar. Uno de ellos, el, el mayor, quiso conocer España y en su estudio como profesor destacó entre los primeros lugares en, en su promedio y en ese tiempo había un convenio entre su escuela y, y la Universidad de Murcia, y entonces le tocó ir hasta allá, hizo amigos y conoció gente, estuvo eh, como ayudante de, del profesor de grupo en, la, en una escuela primaria en Murcia, y bueno, se encontró con, con un, una buena persona, un buen profesor, que, con quien hizo amistad, pero que le explicó un poco cómo, cómo estaba la situación política en España, la, la difícil pujanza de unidad y lucha de contrarios entre los franquistas y los republicanos, que dice que, que todavía está muy fuerte. Me hizo recordar también la lectura de un libro... Eh, ...que me gustó muchísimo, que se llama Hermenéutica del sentido de Andrés Ortiz Osés, un filósofo español que, que me llamó mucho la atención al analizar desde la hermenéutica y la psicología los, las razones tan poderosas que tenía un, un republicano que mató a su padre de, de un tiro... Y también las razones que tenía su padre de, de ser franquista, las razones profundas que tenía su padre de ser franquista. no Esto también me, me marcó mucho. Y bueno, pues mi hijo tuvo la oportunidad de estar allí de, y de y de irse de nuevo por su propia cuenta y, y estar en, en algunos eh, lugares. Eh, muy, muy, importantes allá en, en España. Eh, eso eso le, le ayudó a formarse mejor, a, a conocer otro lugar, a, a brincar los charcos, a, a ver las diferentes clases sociales y los comportamientos. Estuvo en esa ocasión en Ibiza y, y bueno, en varios lugares eh, donde Tuvo la oportunidad de ver marchas en, eh, en Valencia, en Barcelona. Entonces, eh, bueno, me cuenta cosas que, que le llamaron mucho la atención y que pudo vivir y que fue una experiencia que seguramente nunca va, va a olvidar. Entonces, eh, el tema de la migración como una ilusión me parece que es muy importante. Igual me parece muy muy importante la migración como, como un derecho. Yo creo que la migración debe ser un derecho. Hay mucha gente aquí en Yucatán que no, que no conocen, por ejemplo, la capital de este país, que, que es la Ciudad de México. Hay más yucatecos que, que no han logrado conocer ese lugar, que no... Y los niños, por ejemplo, cuando agarran un libro que hicieron en la Ciudad de México, un libro eh, de primaria, donde les hablan de, del metro de la Ciudad de México, no tienen idea de, de qué chingados les, les están diciendo. Entonces, eh, este tipo de, de cosas pues, nos limita, nos encierra, nos, nos corta la visión. Y, y me parece que las escuelas nos, nos deben, el sistema educativo tiene una enorme deuda con nosotros en ese sentido, que no, no tenemos derecho a la, a la migración, que debería ser un, una parte de la currícula de la escuela en la que nos, nosotros podamos aprender, no por las pendejadas que dice el maestro, sino por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que observamos, por las emociones que nos genera el contacto que tenemos con, con esa realidad. Otra razón que me parece importante de la migración es justamente la, la parte educativa, eh, que, no, que no es una educación convencional, sino es, es una educación como como natural, como, como derivada, eh, como algo que nace con el solo hecho de, de estar en un lugar distinto. Yo recuerdo cuando estuve en el, en el Perú, eh, pues en Lima me pareció raro ver el, el mar frente a, a una tierra completamente pelada, eh, desértica, con un polvorín enorme en las tardes, con el viento fuerte, que es una realidad que yo no, 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 no conozco, eh, que no conozco o que no conocía, pero que este, me llamó mucho la atención. Y que al volar a Cusco y, y me bajé del avión, no pude caminar porque me comencé a asfixiar por la altura que tenía y, y me dieron mate de coca para levantarme y reaccionar y así poder visitar el, el sagrado lugar de, del Cusco y de Machu Picchu. Entonces, todo este tipo de, de cosas como que educan, enseñan, y, y, pero además enseñan a valorar lo que uno tiene y que no sabe muchas veces que que son valores de verdad. Por ejemplo, yo escuché mucha ranchera en el Perú, y pues aquí en Yucatán a nosotros no se nos dan mucho las, las rancheras. Y allá, si sí, escucharon que soy mexicano, y me decían, échame una ranchera y no sé qué, sabían ellos mucho más de rancheras que, que nosotros, ¿no? que, que yo en ese, en ese momento. Y, y bueno, este, me contaron que cuando llegó el... El Chapulín Colorado allá y, y los caquitos y les llevaron mercancía porque de verdad pensaron que eran pobres y la gente hizo colectas para, para llevarles despensa y cosas así. Bueno, toda una experiencia que, que pasé en el, en el Perú y también por primera vez eh, me motivaron para escribir un texto que, que sería un texto publicable. Me lo revisaron por, por gente muy experta con, con un nivel de, de academia muy, muy valiosa. Y bueno, este el, la emoción tan, tan rica que sentí de ver por primera vez publicado uno de mis escritos en, en, un, en, en un documento importante internacional y también pues este... Eh, internacionalmente me, me estrené para dar un tema, para hacer una charla pública, académica, con por lo menos con los académicos que estaban ahí. En fin, todo esto me, me parece que es, es parte de una educación. Eh, también me parece que la migración es un tema de amor también, ¿no? Eh, muchas veces aquí es, es costumbre que eh, una de las personas que, que se casa tiene que dejar su casa para irse a vivir en otra casa. Y hace muchos años era más común que la mujer dejara su familia, dejara su casa e irse en la casa del, del novio o del esposo y también eso significa un, un golpe muy fuerte en la vida. Muchas veces eh, es, es muy doloroso, otras veces eh, es un cambio positivo en la vida, a veces es un escape, a veces es una desgracia, a veces se tiene que echar reversa. Pero bueno, este también eso es, es migración. Y esta migración tiene frutos. Ahí vienen los hijos, ahí, ahí vienen los nietos, ahí se, se juntan otras familias. Y, y bueno, como toda migración que, que se da, eh, y donde hay un hombre, donde hay una mujer, o donde hay dos personas, eh, pues se hace la sociedad. no Y eso es, es un poco lo que, lo que se da también en este sentido. Bueno, la migración genera, me parece una gran cantidad de, de sucesos. Es, es un provocador, es, es un detonante, es una actividad eh, como, como fábrica de máquinas que, que fabrica otras máquinas. Y creo que es, es muy interesante. Finalmente, me parece que, que la migración... Más eh, dolorosa es, es la, la de necesidad. Hay mucha gente que, que migra por necesidad y, y aquí en el pueblo la necesidad, como en muchos lados, es por la falta de, de mejores condiciones de vida. Eh, no hay trabajo, no hay comida, no, no hay un futuro. La gente no tiene casa, la gente no tiene recursos para sobrevivir, para educar a sus hijos, para tener un garantizado, un servicio de salud eh, apropiado. Entonces se tienen que ir. Acá en Buxotz hubo una época en donde eh, se armaban equipos de 20, 30 personas para, para irse a, a San Bernardino, California. Y bueno, dicen que a día de hoy, San Bernardino tiene una colonia de buxoseños. Así como cuando viví en Tikul, recuerdo cómo habían grupos de 50, de 100 personas entre, entre Oshkutskab y, y Tikul que se iban a, a Estados Unidos. Es, esto es por una necesidad de, de trabajo, de, de empleo. También hay una necesidad por cuestiones políticas. Están eh, los famosos exilios por cuestiones políticas, y, y bueno, a veces uno es perseguido en su, en su pueblo por eh, hacer la crítica a los malos eh, designios del gobierno, y, y bueno, este, uno tiene que, que salir forzosamente y, y acogerse en, en otro país para, para mantenerse vivo y, y sobrevivir, aunque... Esto, como dije en, en, el, eh, en, en, en el segmento anterior, que esto genera lo que llaman el síndrome de Ulises, y que es, es muy lamentable. Y bueno, este, en, eh, la migración muchas veces es, es también de, de ayuda. Hoy vemos como los, nuestros hermanos que están en Estados Unidos mandan una gran cantidad de dinero, muchísimo dinero, para la sobrevivencia de los que todavía estamos, estamos por acá. Y, y bueno, eso implica parte de la vida de este país. Este, es, es una cantidad importante que, que entra por, gracias al, al trabajo que, que ellos hacen. Pero esto ha significado dejar familias, dejar niños, Desintegración de familias, rehacer familias, hacinamiento en, en los Estados Unidos, la situación de la vivienda ya es complicadísima y la gente tiene dos empleos, trabaja en la mañana y en la tarde o trabaja toda la semana en un lugar y, y en sábados y domingos trabaja en otro. Y bueno, este, en todo lo que implica el riesgo de, de las drogas, del alcoholismo, de... De todo esto que, que implica también eh, el ser migrante, ¿no? Y además de enfrentarse a, a una lengua eh, desconocida, extraña, y que uno se ve en la necesidad de, de aprender. En fin, todo esto es, es una migración por necesidad. Eh, sobre la cuestión de las fronteras, yo, yo creo que las fronteras, pues es un invento, de, del poder, del egoísmo, es un invento de, del capitalismo, es un, es un invento de, de la, del sentido de apropiación, de, de sentirse dueño, de, de ser un Dios único, de ser un Dios poseedor de todo. Y bueno, este, pues en la conquista vimos que que llegaron y, y pusieron aquí fronteras políticas, porque nuestras fronteras eran, eran más culturales y no eran políticas necesariamente, sino eran culturales. Aquí en la península de Yucatán está muy clara, ¿no? Nuestra frontera tiene que ver con, con la península, con una parte de, de Belice, y que hoy pues es un país extraño. Pero además, estas fronteras de, de hoy, las, eh, las amurallan, nos impiden estar. Por eso yo decía que, que esto es lamentable, porque la migración debe ser un derecho también. Y, y un derecho a, a, a educarse y a, y a disfrutar esa ilusión que, que de repente tiene uno. Eh, migrar es, es también vivir así como también es, es Morish. Entonces, eh, yo creo que las fronteras no tienen, no tienen sentido. Lo, lo estamos confirmando con el, con el virus. Me gustaría que Donald Trump eh, le ponga una, una barda al, al coronavirus para que no pueda pasar. Y seguramente el pendejo no lo puede hacer. Y el, y el virus pues nos está mostrando que que no tiene fronteras y que, y que las fronteras las hacemos los humanos para romperle la madre o el padre a, al, que, al que es más vulnerable que nosotros. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, que es algo que tenemos que denunciar, como, como la migración por, por derecho y, y que debe ser promovida para bien, y, y, no, y no por necesidades, ni por persecución, ni, ni por ni por amenazas. Finalmente, pues me, me gustaría, sí, este, que en un momento dado podamos usar la plataforma para platicar y que haya más gente. Claro, esto es muy rico para discutir entre, entre muchos y ahora que estamos en este tiempo de de coronavirus o virus sin corona, pues este podamos eh, profundizar el, el diálogo, hacer que fluya y que sea un diálogo constructivo, que sea un diálogo eh, dialéctico, en donde nos alimentemos, nos retroalimentemos, nos reconozcamos y, y si hay que quebrar espejos, pues hacerlo para, para el bien. Pues bueno, por ahora este es, es todo lo que te comento. Muchísimas gracias, Sergio, por todo. Te mando un, un gran abrazo, igual que, que la salud y la alegría fluya en tu vida. Adiós.
0: Pues hasta aquí el tercer episodio de Diálogos de la Inmovilidad, en esta conversación con Pedro Ucbe, filósofo, poeta, teólogo, defensor del territorio de la península de Yucatán, de origen maya. Eh, como ven, pues el diálogo con Pedro es pausado, es reflexivo, es cordial. A pesar de la distancia y como suele pasar acá en la península de Yucatán, nos tomamos el tiempo para que la palabra fluya sin prisa, sin pausa, con detalle y con, con cariño. Eh, no es el ritmo habitual de una conversación en la ciudad y tampoco tiene por qué serlo todas las conversaciones tienen su propia idiosincrasia y el contexto que explica por qué la palabra fluye de esa forma determinada vamos a seguir compartiendo otras conversaciones con pedro b y también bueno les comento que hay otras personas que ya han manifestado su interés de poder participar en estos diálogos hay eh, personas con experiencias y reflexiones y vibraciones muy especiales que tengo muchas ganas ya también de que podamos compartir. Eh, y creo que es importante rescatar estas voces porque son voces desde el sur, desde el sur global, que no es un concepto geográfico, sino más bien político e ideológico. Son personas que provienen de países que no son los países más poderosos No son los países dominantes Y no son los países que han contado hasta ahora Con el beneplácito de ser considerados Desarrollados, inteligentes O tan válidos Son voces desde la resistencia Son voces desde la subalteridad Desde los márgenes Y creo que es muy importante recuperar sus testimonios y también, pues que ustedes que nos escuchan, que nos pueden, quienes interesan estos temas, puedan también compartirnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, pueden escribirnos al correo omtlitsur.com, este correo responde a las siglas del Observatorio de Movilidades Transfronterizas, OMT, y el Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, desde el sur. Entonces, OMT, OMT no, LIT, sur, todo junto, minúsculas, arroba, gmail.com. Y les esperamos en el próximo capítulo cuídense mucho y bonito y que tengan un lindo día